0: forskningen kommer ikke å ta fart før etter 2030. Mm -hmm. I motsetning til Knausgaard-forskningen, Solstad-forskningen, Thor-Ulven-forskningen, mye annet rart. Og det vet jeg ikke hvem sin bekymring det er. Jeg er jo så gammel at det gjør jo ikke så veldig stor forskjell for mig. Men for de som skal lese dikt og lære seg å skrive dikt og sånn, så gjør det en liten forskjell.
1: Noen avansert Jan-Erik Woll-forskning kan vi selvfølgelig ikke skryte på oss her i diktafon. Men en liten forskjell kanskje kan vi jo ha bevirket ved at vi sist lørdag sendte den første opplesningen av alle diktene i samlingen Hekt fra 1966, den sterke samling nummer 3 i Jan-Erik Wolls forfatterskap, som kom i skyggen, av de senere slagerne «Morgoghjertas» glade version «Ja» og «Kykkelipi», som har gjort at vi bare tenker «Luff» og «Briskebytrykk» og «Tang» når vi hører Jan-Erik Wolls navn nevnt. Vi vill denne lørdagen prøve oss på en mm, gjenutsendelse av mm, noen dypt bløyne spørsmål som skolekringkastingen stilte den unge Herr Woll i 1972 om nettopp denne boka. Og så har vi bestemt oss for å ta med de samme spørsmålene til gamle Hervold, altså han som sitter her i dag, 77 år gammel. Hva vil han svare på de samme spørsmålene, stilt på den samme måten, 44 år etter?
0: Alltså i 1971-72, når den serien med nordisk lyrik gikk i skolekringkastningen, så var jo i Norge så var det Morgogjertas glade versjon av Jan-Erik Voldy snakket om når hans namn kom på tale. Så det at vi valgte å bare bruke dikt fra hekt var i og for seg en vinkling som uh, var mot uh, flertallet. Jeg det da var det funnig å tale for Luffen og Tang og trikkerskinner og de diktene som noen uh, visst om. Ja. Mm. Men de to bøkene er jo heller ikke beskrevet eller forstått. Så det...
1: Men nå har du i hvert fall gitt oss et, et, et signal si? om at dette her er
0: jeg kan, og... jeg kan jo ikke gå rundt og si Til disse folk har lest mer av vold, i og med at vold er jo faktisk ganske mye lest. Men, men prøv å forstå ham. Det, det er kanskje å be om for mye. Så sier jag og ja, men det gir jeg faen i. Sier nei og mener nei, det er fan så klart. Mm -hmm. Men väldigt få av disse hektiktene var på tale da. Selv om Vietnamkrigen pågikk ennå. Ja, for det er det det handler om, mener du? Ja, det er jo nevnt etter sted, så... Og feilbombede landsbyer, det var jo USA som feilbombede i vi vet nå. Det var det som var mest fremme i media i hvert fall. Mm.
1: Jeg var vel litt for ung for det der, men jeg ble i hvert fall veldig, veldig oppmerksom på denne kule hektboka på utstillingen som Nasjonalmuseet nå viser med Sissel Påskes kunst där teckningen och klischeerna til illustrationen hänger utställt alla cirkelformade med mystiske tecken och strecker inuti och utanpå kul 60-talsjazz och så och så böcker som er kommet i nytt upptryck, akkurat sån som den var. Jag trodde kanske detta här var en egentligen var en en kärlehetsbok ja. det var att det var ett förhållande här som blev beskrivet. Nej 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 förlåt. Vad du huvudet med systern på påskedag
0: illustrerade detta här? Ja, ja, men vi kjente hverandre Vi det var, ikke kjærester, vi var ikke kjærester på den tiden Nej det er ju innrammet Det er jo innrammet av, på, på klaffene Så er det et brev fra en soldat I Vietnam om hvor forferdelige Ting De som soldater gjør mot De innfødte der Og det var et, et brev Som ble ganske kjent Så jeg har det fra et eller annet, En eller annen Avistekst så det handler jo om, uh, kort sagt så handler om Vietnamtiden, får jeg si. Ja.
2: Jeg har lagt merke til at mange av diktene i hekt handler om ting.
1: Skolekringkastingen var det eneste stedet jeg fant noe om hekt i NRKs arkiver. Programmet Klede tas vekk, et møte med Jan-Erik Woll, sendt 5. april 1972 med Einar Eggen som programleder.
2: For eksempel om en stein, en skuff, en passer, og den sirkelen som trekkes med passeren. Hvorfor har du valt å skrive på denne måten, Jan-Erik Woll? Det er rart
3: når man ser på en ting lenge nok, så, så blir den tingen litt rar. Hvis man ser på et glas med vann, eller en, en lukket kjøkkenskuff, eller,
1: eller hva det er. Så... Dette her skal vi grebbe litt av, både spørsmål og noen av de ungdomlige svarene. Vi skal også koble til vold i dag og la ham svare på de selsomme spørsmål for å se om det er hold i hans egen tolkning av disse diktene. Men som alltid i diktafon, diktene først. Et kvadrat trukket opp med
0: kraftige streker i sort på hvitt papir, for exempel med en filtpen som skriver ekstra tykt, Finns ingenting utenfor gittere, ingenting inni gittere
3: ja vi er jo omgitt av disse tingene og, og det er vel i stedet for å snakke om ø, hvordan jeg har det så kan jeg ø, snakke litt om ø, enkle ting omkring meg jeg kan slå ned på helt konkrete ting som alle kan kjenne igjen den passer, og, og den klokka har også forsovet og og, og denne skuffen kanske man kan få sagt noe forholdsvis tydelig ved å, 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 å late som det er ingen som ser det bare det er en ting som er sett og det det da igjen slår tilbake på er hva med den som har sett på den måten og det på den måten det var en rar måte å se det på kanske kan man få sagt noe, jeg vet ikke det at man kan snakke om ting og beskrive ting og, og deres uh, posisjoner såpass precis at det det begynner å fortelle om den som har sett det på den måten. Altså det, det, betyr, det begynner å, å fortelle om noe menneskelig og det... det det er jo det, altså en stein vil jo ikke ha noe glede av å lese dette diktet, for en stein kan ikke lese, og et dekke kan heller ikke lese, og en lastebil kan heller ikke lese, men, men, men mennesker kan lese. Mennesker som kan lese norsk kan lese norsk, kan lese dette diktet, og de, uh, de vil jo ikke si stakkars stein, de vil jo si, ja, stakkars oss,
0: eller noe slik. I spørsmålet ligger det kanskje denne... Uh, savnet av personer at det er tingene som blir beskrevet og eventuellt agerer og ikke bestemor og bestefar og, 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 og levende mennesker så slik i dikt finnes det mange nok av, tenker jeg vel eller tenkte jeg vel, og så skriver jeg om disse tingene for det når du ser lenge nok på en ting, så så, så er det mange av de tingene som blir spennende i sig selv og sier noe om en en tilstand som er part av det vi kaller livet.
2: La oss se nærmere på et av de Det om sirkelen som blir trukket.
0: Sitter
3: et sted innenfor, eller utenfor, og føler at den passer er stukket i arket, og en tung dråpetusj glir ut gjennom pennens kjever og trekker etter sig en cirkel i ferd med å sluttes.
2: Ja, det handler jo om en geometrisk figur som er i ferd med å danne seg, men handler det ikke samtidig om et menneske også?
3: Som ikke befinner seg i dikte, men ikke vel.
2: Ja, på sett og vis så, så er det jo i dikte. Sirkelen har en eller annen tilknytning til dette mennesket.
3: Ja, du kan se i begynnelsen der altså sitter ett sted, hvem sitter et sted, det, ja. det står det jo ikke. Og tror til og med jeg skrev, det jeg er jeg ikke sikker på, men det kunne jo hende det var sånn, at da skrev det dikte så, så begynte det med jeg sitter et sted, eller han sitter et sted. Men så strøk jeg det for det. Ja. For det gjorde
2: jeg. Og da må man vel da begynne å leke. Hva betyr dette her? Det er en prosess som er satt i gang, og som er i ferd med å avsluttes. Kanskje noe med at det trekkes opp grenser på en eller annen måte. Ja. Enten man er innenfor eller utenfor, så vil det få stor betydning? For
3: ja, men utenfor så kommer man jo in i en cirkel. Og er man innenfor så kommer man jo ut, hvis man ikke da går ut i den tredje dimensjonen. Men jeg har liksom ikke tenkt i det diktet der.
2: Er det, er det et pessimistisk dikt? Um... Er det gitt at denne sirkelen sluttes, eller har man muligheter for å komme seg inn eller ut før den er Figuren er fullført?
3: Nei, ikke hvis den skal fullføres, så det er jo det passere er til. De er jo til å trekke sirkler, det vet jo alle som hører på skolekringkastingen.
0: Ja, dette diktet handler jo om at en passer slår en cirkel och når, som alle vet, som har, har hatt passer og med, med blyant eller blekker og, og når passeren er ved å komme tilbake til sitt utgangspunkt så er sirkelen i ferd med å slutte så, og, og, til, og så møtes endene og da, da har passeren gjort en cirkel. og da har den definert noe som er innenfor cirkeln og utenfor sirkelen og ja, hva det betyr det det vet jeg ikke, men det er satt en avgrensning. Og slik er det jo med som makt. Har du rett til å bli akseptert som flyktning i Norge, eller har du ikke rett til det? Og så sitter det en på ett kontor og, og titter gjennom papirer, og gjør ferdig saken, og kommer med sin konklusjon. Og da er det bare å pakke sammen, eller å bli. Og Nu har skjedd som er uopprettelig. Får du ikke asylopphold, så kan du flykte og, og leve papirløst i Norge, som Marie-Amelie gjorde med stor framgang. eller så må du settes på flyet og sendes tilbake til livsfarlige Afghanistan. Og det vet alle i den komiteen som avgjør om vedkommende skal bli i Norge eller ikke. Det er et veldig uverdig spill som Norge med jubel går in for og får kritikk av det, New York Times, og det bryr de seg ingenting om. Så der kan man ha aktuelle synspunkter på det at en avgjørelse blir tatt som er u uomtvistelig. Hvitt
3: ark Foran deg, du med blyant i hånd, arke, hviler på bordet, venter på blyantspissen, lik et barn i en stor hall som skutter skuldrene og venter på en skjebne foran komiteens granskende blick Stirrer tilbake på komiteen, stirrer tilbake på dig. skriver.
2: Men i hvert fall, sirkelen må vel ha noe med at, uh, at muligheter begrenses på en eller annen måte?
3: Ja, du er innenfor, du er trygg innenfor, og det er fint, men det er jo da en verden utenfor du på en måte ikke samtidig kan oppleve, eller du er utenfor, og da har du jo resten av universum å voldtre på, men akkurat inne i sirkelen så kommer du ikke. Det er det at man uh, et eller annet uh, sluttgyldig er ved Det er klart da jeg skrev det, så skrev jeg det vel under en opplevelse av en trussel, at, ja, men, um, ja. men det er jo noe sånn litt sånn, hele linjefallet der er litt uh, tungt, dramatisk, en tung, dråpet tusj, og derfor er det også sånn tusj som orkestere gir når de slår på gongongen og
2: Hele diktsamlingene utgjør jo en syklus, et visst forløp. Jeg tänkte kanske at vi kunne sammenligne litt det første og det siste diktet. Skal vi se litt nærmere på innledningsdiktet først.
3: Kledet tas vekk. Der hänger ranken. Der står vankoppen, Der hviler speilet. På gulvet tusen frø, noen fjær og litt lort. En vagle lavt nede, en vagle høyt oppe, i taket en dynge. Utenfor et menneske, i det fjerne fulesang, det er dag.
2: Diktet begynner altså med at kledet tas vekk, så kommer en knapp konstaterende skildring av noe som må være interiør i et fuglebur. Men hvor er selve fuglen?
3: Ja, det står jo ikke det er någon ful der, men det er kanskje en fugl der.
2: Utenfor et menneske står det. Det ser ut som det er sett inne fra buren.
3: Ja. Vil det fjerner du fuglesang.
2: Ja, det ser ut som det er en motsetning mellom den fangede fuglen på den ene siden og Fulen utenfor.
3: Ja, men samtidig så er jo ikke den fangede fuglen der. Det er litt morsomt. Det er bare tingene omkring den.
2: Ja. ja.
3: Nei, det er jo et lite knep jeg har gjort. Altså, jeg har sløyfet... Uh, og det er jo litt det vi snakket om, tingene. Og i stedet for å snakke om seg selv og sånn, så snakker man om det man ser, altså. Men hva med denne dagen da, som fuglen... Uh, ikke sant, kledet tas vekk mange ondolater lever da under et ullpledd om natten som alle som har ondolater vet så det betyder når kledet tas vekk så betyr det at nå har solen stått opp og
2: klokken er halv syv og det slutter da med det er dag ja, det ser ut som å en slags karikatur av dag dette her
3: hva slags dag blir dette?
2: ja det er en, en, en formålsløs noen fanget tilværelse
3: Nå, den kan jo gynger i gyngen og variere mellom vagle 1 og vagle 2
2: Ja, men svært begrensede muligheter tross alt i forhold til de andre
3: Ja Men det er ikke natt lenger Det er da noe
2: Det er jo faktisk
3: det Det er jo flere muligheter enn mer om natten Når det er i tillegg til alt andre så er kledet over buret og så mørkt at fuglen ikke ser vaglen.
0: Det er fuglesang i det fjerne, ja, men hva er det i det nære? Kanskje det er et fuglebur der fuglen nettopp har dødd og er blitt tatt ut, og fugleburet står igjen uten en fugl. For eksempel. Alle tingene fuglen i sitt fangede liv fikk tillett er... På plass, men eh, det er ingen bevegelse inne i fullebure. Og utenfor et menneske, ja, det må ju være da, noen som ser på dette da, og konstaterer at fullebure er på plass, <laughs> om, og hvor full er det, det tideriktet om. Kledet tas vekk, ikke sant? De som har hatt en ondolad vet at man ofte legger et kleie over et fullbord for at man skal få en antydning av at nå er det, nå er det natt. Så man tar bort kleiet da over fullbordet, og så ser man at tingene er på plass, men det tiges om hvorvidt fullen er der eller ikke. Det er en gynge og det en vagle. Det står ikke noe om at gyngen er i bevegelsen, bare den er der. Så, ja, hvem vet?
2: <laughs> Men så kommer det igjen da, spørsmålet er om det dreier seg bare om underlater. Eller om det er en følelse at uansett hva man skriver om en dikt, så har man veldig lett for å havne ved mennesket.
0: Det ja, handler om mennesker. det mennesker. En diktsamling er jo henvent til mennesker, så det, det ligger jo i, i den såkalte sakens såkalte natur at, at mennesket er relevant i forhold til disse tekstene, og här er det jo til og med et menneske som dyker opp i diktene. Så man bør ikke å, å nevne det hele tiden, det vet jo folk. Det vet jo folk. Altså, når det gjelder, oss si at du vil lave en film, som må du antagelig ha med mennesker. Antagelig. Eller naturfilm, da. Men når du laver en diktsamling, så bør du ha med mennesker. Det er, diktsamlingen har visse, visse fortrinn som hverken romanen, eller novellen, eller skuespillet eller filmen har. Det er flott. Du må ikke si noe om personer for det, har man for gitt at det må være en person hvis du har ett verb for utførelse av en handling som mennesker som regel utfører så så hører folk at dette handler om noen ikke sant om, om oppsvilder hadde begynt sitt, ser på den hvite himmel ser på de gråblå skyer ser på den blodige solen så altså sløyfet hvor er jeg helt in så ville det cirka blitt det samme dikte. Så det, det, det gir seg selv at det er noen som ser, hvis et dikt handler om å se. Stryk alt som er overflødig er det enkelte som hevder er en god policy i diktskrivning og ja, brevskrivning for all del, gjør mig. meg. <laughs> så det kan man... Mm -hmm.
2: La oss nå se på det siste diktet og sammenligne.
3: Dagen falt sammen som et kort hus. Jeg våknet på havets bunn, vokst fast som tang, duvene i tokelurens fjerne dønninger til jeg langsomt mistet feste og steg som en lat fisk snusende langs bergveggen oppover, oppover liksom trukket av solen ut av sjøen i dagen der allt var lys og uten en lyd og jeg sprellende på kroken fri
2: Här er det også snakk om dag i første linje om oppvåkning men her er det på havets bunn.
3: Og her er de om jeg.
2: Ja. Et jeg som blir samling med en fisk, ja. og som trekkes oppover hele tiden. Som i sirkeldikte så er det vel også her snakk om en slags ubrutt bevegelse, i hvert fall fra den tredje linja.
3: Jeg har våknet på havets bunn, og fra da så går alt oppover i, i vekslende tempo. Først litt sakte, og så på en måte fortere og fortere.
2: Ja, og så brytes vannflaten
3: til slutt. Liksom trukket av solen, ut av sjøen,
2: opp i dagen. Det er dagen igjen. Ja, men så står det noe merkelig på slutten. Jeg sprellende på kroken, fri. Det
3: er noe veldig paradoksalt i dette her. Ja da, det var en kritiker som uh, siterte dette diktet, og han glemte jo da, Uh, for å vise hvor uh, ekte Jan-Erik Volts var og sånn. Han glemte jo da til overmål å ta med det siste ordet, så det ble riktig et
2: groteskt dikt. Men var med dette paradoxalet? Hvordan kan man oppleve det å spredle på kroken som en frihet? Ja. Tidligere i cyklusten så har det jo vært uh, det er vel et uh, gjennomgangstema at jeg er isolert føles en situasjon som, uvirkelig på en måte. Ja. Er, at det bare spreder på kroken, henger det sammen med det er en utfrielse av av jegets isolasjon. At man kommer i kontakt med noe utenfor seg selv.
3: Ja, og ikke noe annet som i hvert fall en krok. Ja. Ja, ja det er rart det der. Jeg, kan, jeg må si helt ærlig at jeg tror ikke jeg kan forklare det. Og liksom litt må overlatre til den mm, kjære leser, men uh, hvis man skulle tenke seg litt om, så måtte det jo være dette at nå er han sammen med havet, på en måte. Dagen falt sammen for, som et korthus. Et korthus vet jo alle at det kan fort dette. Men når han våkner på havets bunn, så er han tett inn på havet, og har han sjøen inn på sig der er tangen, der er tokeluren, der foregår visse bevegelser med hans kropp, og de de er han helt inne i, han... Uh, han kan ikke stå utanför och betrakta tingena längre han är inne i tingena eller inne i havet han har litet själv gitt upp och försöka styra detta därför så mister han långsamt fäste med le mot sin vilja och och blir till en fisk och bevegelsen uppover går uppover och uppover och där är det bare en väg nämligen upp i dagen upp i solen där är det annledes än ner på havetsbunn men, men uh, han har i alla fall förlatt den betraktarposition och det tror jag är lite viktigt här. Han har latt någon andre än sin egna ögna och sitt eget intellekt och uh, och ta styrningen. Nu är det där nyans som sker alltså. Och hela diktsamlingen tror jag kan läsas som en roman där det sker ting hela tiden och det, det går i riktningar ena och annan. Utfrys alltså detta är då tillfälle uppe på havet.
0: Nei, det er jo det siste som gir hele diktet, og gir diktet løft. Han trekkes fra mørket da, ned på havets bunn, og, og så på oss, og så bryter han vannspeilet her. Da. Det er alt var lys og uten en lyd, og jeg sprelene på kroken, det er jo da de krefter som har dratt vedkommende opp. Og så kommer kommentaren fri, hvem er det som sier at vedkommende er fri? Ja, det er jo dikteren da, i, ut, uttudig. Men kanske den som er på kroken også føler sig fri. Fri fra havets uh, mørke dyp og, og tunge trykk. Uh, en vei frihet har en pris, og her er jo prisen at du henger fast i, i ganen da. Men uh, er det ikke det ene, så er det det andre.
1: <laughs> ordet fri har jo en dobbelt betydning ja,
0: nei det, det, det løfter jo hele diktsamlingen også og det kan godt kobles, i har nok tenkt det ja, mot det første først er det et fulebur og så er det en en fisk på havets bunn og, og fuglen sies det ikke noe om om den er der eller ikke men men denne her fisken er i hvert fall levende i den forstanden spreller. Om da sprelles i frihet for å ska bli knukket nakken på av fiskerne. Så kan du det, si det Norge, sprellende på kroken, ikke sant? Norge, sprellende på USAs krok eller NATOs krok, fri. Vel? Fri og fri, frugla? <laughs> Ja, men det kan man jo ikke si det diktet «Fri og fri, problem, Men en kritiker kunde godt sagt det hvis man ville problematisere det. For det, det er et veldig tydelig dikt. For uh, man må jo spørre, «Kan man være fri når man spriller på en krok?» Og da kan man se si, «Kan man være fri når vi er på NATOs krok?» Samlingen Hekt forteller om noen ubekvemme situasjoner som ikke er... Uh, enkel enkeltpersons ubekvemme uh, situasjon, men som er i alle fall nasjonen Norges uh, ubekvemme uh, situasjon i en navntid.
1: Hvorfor fikk du ikke sagt noe om det i skoleradion, tror du?
0: Jeg ble jo spurt. Og vi befant oss enda i Vietnamtiden, så man hadde ikke fått, uh, uh, Nixon drev fremdeles på å, med sine greier, så, så det var ikke perspektiv på det. Det er ikke noe jeg har tänkt på siden heller, men i og med at det, 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 det brevet står her, og, mm. og det står at det er, det står hvor det kommer fra på hvor du fungerer et eller sted, så så, så du verden.
1: Uh, ja. Men det var kanskje ikke sånt man snakket om i skoleradion?
0: I skoleradion er det noe en ting, men... men men andre steder, ja, nei, jeg vet ikke, det